0: a todos, bienvenidos a Pegan el Palo Hoy grabando un capítulo especial de la Selección Colombia Un podcast de fútbol dedicado a la primera y segunda fecha de la selección Que enfrentará a Venezuela en Barranquilla y a Chile en Santiago Tengo el honor de presentarles a mi querido amigo Jonathan ¿Cómo estás Jonathan?
1: Una bienvenida también a todos nuestros oyentes, querido Sebastián Muy expectantes de este lanzamiento y bueno, eh, convocándonos en el camino de Qatar 2022 con nuestra selección Colombia.
0: Así es mi querido Jonathan, esperemos que podamos estar allá en el mundial en el 2022. Pero bueno, entremos en materia, ¿qué te parece si hablamos de los convocados por el técnico Queiroz?
1: Iniciemos, claro que sí.
0: Pues te cuento que hubo novedades en el arco debido a la ausencia de David Ospina. Entonces tendremos a Camilo Vargas del Atlas, Álvaro Montero del Tolima, Aldair Quintana del Atlético Nacional y la novedad, Eder Chaus del América de Cali. ¿Qué te parecen los cuatro arqueros del conjunto colombiano?
1: Unas variantes ya conocidas para algunos de nosotros que seguimos a nuestra selección, junto con arqueros que vienen... Haciendo procesos y haciendo un buen papel en sus respectivos equipos. Sorpresa para todos lo que pasa con David Ospina. Finalmente el Napoli no, no hace opción de su préstamo. Viene este arquero Eder Chaux de la América de Cali. Como bien dices. Viendo cumpliendo un proceso en los microciclos de, del profe Queiroz. Y bueno, se hace efectivo para eh, acercar a estos arqueros jóvenes. Quizá futuros relevos de de los hoy titulares arqueros como David Espina o Camilo Vargas.
0: Así es, un equipo de arqueros bastante bueno, de mucha categoría, y esperemos a ver quién será el titular del profe Queiros. Vamos a la línea defensiva donde tendremos a Estefan Medina, a Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jason Murillo, John Locumí, Frank Fabra, Johan Mojica y Santiago Arias. ¿Qué te parece la línea defensiva de Colombia? Además es la línea defensiva donde se encuentra el último convocado a la Selección Colombia, el jugador Gabriel Fuentes. Un refuerzo que viene directamente desde el Junior de Barranquilla, seguramente por la facilidad de estar en la ciudad. Es el último convocado de la Selección, quien no tendría ningún problema para viajar. Y pues haría un papel, yo diría que microciclo con la Selección, no creo que sea tenido en cuenta en estos partidos, pero... Será una nueva novedad de la selección y una carta en el futuro para tener en cuenta.
1: Bueno, una de las líneas que también busca mantenerse en los recientes encuentros que, que ha venido disputando la selección, viejos conocidos, quizá sorprende allí o llama la atención el llamamiento de John Locumí, una ficha nueva en este ensamble defensivo y bueno, compañeros que, que ya se conocen, en donde... Inicialmente Santiago Arias era la gran ausencia debido a estos impactos de, de los protocolos mundiales que, que hoy nos afectan, pues retoma su lugar en la selección, quien reemplaza al jugador de León de México, Jairo Moreno, quien por lención finalmente no, no llega a la lista y bueno, eh, el profe ha decidido llamar a, a Santiago Arias quizá en, en una posible eh, doble función, si, si se... Le canta por, el, por la banda defensiva o quizás lo tira un poco más adelante.
0: Ok, Jonathan. En el medio campo, el profe Queiroz llama Jorman Campuzano, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Jame Rodríguez, Víctor Cantillo y el que anuncié anteriormente Juan Guillermo Cuadrado. Quizás en esta línea donde más cambios tendrá la Selección Colombia por sus bajas y los asuntos de COVID. ¿Qué te llama la atención especialmente de esta línea de volantes?
1: Sin duda, Sebastián, la línea que más impacto recibe. Y bueno, muchas dudas en un principio, muchas bajas ya confirmadas. Eh, quizá el caso más complejo vendría siendo el que sucedió con David Ospina, quien finalmente se decide que no se ha prestado para la selección. En el caso de Juan Guillermo Cuadrado, habían más posibilidades de que los protocolos y cuidados que... Venía teniendo, pues no lo obligaban a quedarse, salvo que los lineamientos del país italiano de alguna manera se le delega esa responsabilidad delante, cualquier posible novedad, en pocas palabras, eh, bajo su propia responsabilidad.
0: Así es, tenemos varias ausencias, especialmente los jugadores del Porto, que son dos, y pues bueno, afortunadamente la cosa no se va a mayor. Y finalmente, Jonathan, en la parte de adelante tendremos los delanteros Alfredo Morelos, Falcao García, Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel y el jugador John Córdoba. Este último con un nuevo llamado a la selección Colombia, ¿qué te parece la línea del conjunto colombiano y cómo tomas la ausencia de Luis Díaz del Porto?
1: Bueno, la línea más representativa del combinado colombiano eh, quizá estos arietes importantes para cada uno de sus equipos vienen en momento estelar y bueno el caso de Luis Díaz lamentable que por los cuidados y, y protocolos en el país de Portugal pues se decide que, que no viaje y esperemos que este recambio de John Córdoba pues pueda suplir esas bajas y, y sea un engranaje importante en esta carta de delanteros
0: Así es, John Córdoba que hará su debut en el conjunto colombiano. Vamos a ver si Queiros le dé minutos, pero a todos nos alegra que este jugador joven llegue a la selección mayor. ¿Te parece si hacemos un espacio y hablamos de las bajas de la selección? Claro que sí. Pues bien, mi querido Jonathan, una convocatoria bastante atípica, esta vez por el profe Carlos Queiros, debido a todos los posibles casos de COVID que hay, no solamente en la selección nacional, sino en el mundo. No somos la única selección afectada por esta pandemia en esta fecha FIFA, pero seguramente con el equipo que tenemos vamos a, a sacar adelante estos resultados. ¿Qué te parece si hablamos un poco de las ausencias? ¿Qué te llama la atención de las ausencias de Rafael Santos Borré, un jugador que viene jugando muy bien en River en la Copa Libertadores, ya que en el torneo nacional el fútbol aún no arranca. Del Cucho Hernández, que ahora da un paso al Getafe. De Luis Suárez, que ahora jugará a Europa League con el Granada. Y de Juanfer Quintero, que se desconoce del futuro de él, hablando de quizás los cuatro jugadores más importantes ausentes de esta convocatoria.
1: Bueno, como lo mencionabas eh, al principio de este listado, en el caso de Santos Borré, pues tal vez está para en las dinámicas del fútbol argentino con respecto a otras ligas que vienen retomando. Considero que finalmente decanta al profe Queiroz para no tenerlo en cuenta. El caso de, de su compañero Juan Fernando Quintero, un jugador libre que en estos momentos, pues, no tiene minutos con su club eh, en China, dado que su transferencia se da fuera de tiempo y tendrá que esperar hasta el 2021 para retomar actividades. Y bueno, por obvias razones no, no se tiene en cuenta. Sorprende el caso del Cucho Hernández, quien eh, pensaría que en este nuevo paso hacia el Getafe quizá inicie un nuevo ciclo en el que le impida continuar con con esa racha que tenía hasta el momento y, y bueno, esperar que pueda consolidarse en este nuevo equipo. Y ya en el caso de Luis Suárez, un jugador muy joven que viene marcando récords muy importantes para un delantero de su edad, que tiene un paso importante y un fogueo eh, en Europa, especialmente en diversos equipos eh, españoles y que bueno, por su juventud y por la madurez que bien pueda estar llevando, pueda que se le dé un poco más de tiempo para que pueda consolidarse sin ninguna duda con respecto a los delanteros que ahorita han sido llamados y que seguro son de la entera confianza del profe Queiroz.
0: Jugadores que seguramente tendrán un espacio en esta eliminatoria rumbo a Qatar por su juventud más que todo. Bueno, antes de que te pregunte tu once inicial, Jonathan, para el partido contra Venezuela, déjame contarte que siete jugadores de los 24 convocados hicieron goles este fin de semana para sus equipos. El caso de Jefferson Lerma, Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel, John Córdoba, Jerry Mina y Estefan Medina marcaron un gol con sus equipos y Jame Rodríguez marcó dos. Jugadores que vienen con un buen rodaje, vienen jugando bien en sus equipos y vienen marcando gol, que es lo importante. ¿Quién crees que va a ser el jugador más importante de la selección Colombia en estos dos partidos de eliminatoria?
1: Bueno, me voy por las líneas que juegan más adelante. En este momento James llega en un momento estelar. La James manía, como ya se viene replicando en, en los diferentes medios a pesar de los inconvenientes que pudo haber tenido por su último paso en el Real Madrid es un jugador de, del entero gusto de Carlo Ancelotti y del que sin dudas ha dejado una grata impresión entre los hinchas del Everton entonces es un jugador que ha sido determinante en los últimos encuentros Un nivel envidiable a pesar de de su situación ya comentada. Y eh, en la línea de adelante destacaría el papel que vienen desempeñando Muriel y Zapata en el equipo Atalanta italiano. Unos arietes que constantemente están presentes en los goles de su equipo y que sin duda harán mucho daño a la defensa rival.
0: Pues bien, Jonathan. Hay 24 jugadores convocados y quisiera preguntarte primero ¿qué formación utilizarías para el partido contra Venezuela?
1: Claro, querido Sebastián eh, he optado por postular una estructura de 4-4-2 más allá de, de estas situaciones que hemos comentado en, en las bajas de nuestros jugadores Venezuela siempre ha sido un equipo que la ha un partido difícil a nuestra selección y me he optado por esta estructura precisamente para tratar de dominar un poco más el juego en la mitad de la cancha y permitir que los jugadores tengan una asociación más clara y más precisa en el terreno de juego.
0: Pues bien, yo creo que yo me la jugaría más por un modelo bien ofensivo. Plantaría un 4-3-3. Pero bueno, entremos en materia. Creo que para todos antes era claro que David Ospina era irremovible del arco, pero ahora hay un cambio importante, así que debemos pensar quién va a ser el arquero. ¿A quién pondrías, Jonathan?
1: Bueno, eh, a partir de, de ese imprevisto que mencionas, quiero darle la confianza a Álvaro Montero, un arquero determinante en su equipo y que eh, viene en alza y viene haciendo... Un buen papel que brinda seguridad en el arco Y, y bueno, eh, quizás más por darle ese voto de confianza Para que pueda foguearse al lado de arqueros como Camilo Vargas Que en este momento vendría a guiar un poco a sus compañeros en este sentido
0: Así es, yo creo que por la experiencia tal vez me inclino más por Camilo Vargas Pero estoy seguro que entre Montero y Vargas cualquiera que sea hará un excelente papel Hablamos un poquito de laterales. ¿A qué laterales escogerías?
1: Una posición que siempre le ha dado algunas dudas en el equipo colombiano. Eh, se ha dicho que no hay muchos laterales o muchas opciones de donde barajar pero que en este momento afortunadamente contamos con eh, buenos jugadores en esa posición y lo más importante con, con una regularidad importante. Yo me iría por el siempre es anti Arias, en este momento haciendo su paso ya al Bayer Leverkusen alemán y que al igual que James ha recibido muy buenas críticas de parte de, de los medios alemanes. Y por el otro costado me iría con Frank Fabra, laterales que le dan salida al equipo, una salida importante y sobre todo que conocen a, a sus compañeros, ya han jugado con ellos y le pueden brindar al equipo una Buena carta de seguridad Y de ataque En los casos que así se presente.
0: Pues bien querido Jonathan Déjame decirte que coincido contigo Totalmente en los laterales Y no sé si coincidas conmigo En los centrales de la Premier Jerry y Davinson Sánchez ¿Cómo los ves?
1: Sin duda Jugadores que también brindan Una importante carta de seguridad En el fondo Unos estandartes Y y líderes dentro de de esta línea defensiva y para el equipo, jugadores que también tienen gol y tienen una personalidad destacable en el campo de juego, sin duda.
0: Muy bien, en el mediocampo me decías que habías ubicado cuatro jugadores de volantes, cuéntame de ellos.
1: Bueno, destapamos nuestras cartas de, de mediocampistas, resaltando entonces la participación de Jorman Campuzano, un jugador que desde siempre ha sido y ha demostrado un un papel importante en los equipos en los que ha estado y que en este momento es una de las piezas de confianza del profe Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, un jugador que viene en una alza muy importante y que eh, le aporta y colabora con su participación y, y la relación con sus otros compañeros. Una de las cartas que, que más se nos complica entonces eh, vendría a ser la variante que ya hemos mencionado por, por temas de COVID y en este complemento pues eh, le doy el voto de confianza a Cantillo del Corinthians, un jugador que le puede brindar ese ida y vuelta al equipo y que se complementa muy bien con la seguridad y el respaldo que le puede brindar Jorman Campuzano. Por los extremos de, de este medio campo una dupla que ya hemos conocido antes, la dupla James Cuadrado. La visión de juego de estos jugadores eh, dispuestos en un sector del campo donde se les puede ver eh, correr y, y participar de una manera más libre, pero no por ello descuidan su labor en el medio campo tanto de ida y de regreso. Esos serían mis cuatro mediocampistas del seleccionado colombiano.
0: Pues bastante diferentes a los que plantearía yo, pero son muy buenos jugadores, por algo están en la selección Colombia. Bueno, yo me iría más bien con Wilmar Barrios del Zenit, me iría con Juan Guillermo Cuadrado y Jaime Rodríguez en la parte de volantes, creo que a Cuadrado y a James no lo saca nadie de ahí. Y como te decía, me la juego con tres delanteros, pero háblame primero tú, ¿qué jugadores ubicarías en el en la parte ofensiva
1: bueno si digo Muriel se esperaría que se nombrara a Zapata sin embargo pues en este momento quisiera probar esa combinación Muriel Falcao sabemos del talento y la efectividad de, del Tigre colombiano y bueno con este complemento y esta asociación interesante que puede darse con Muriel pues Destaco esta propuesta y que ojalá puedan llegar a jugar juntos para este encuentro.
0: Me gusta, me gusta mucho tu propuesta. Yo en cambio pondría Falcao, Zapata y Muriel, un equipo más ofensivo y me gusta mucho cuando juegan los dos arietes del Atlanta. Pues así es, vamos a ver a quién escoge el profe Queiroz y por ahora te invito a que hablemos un poco de Venezuela. Hagamos una pausa. Y bien Jonathan, hablemos un poco de las bajas de la selección Vinotinto. ¿Qué te parecen las bajas de los jugadores de la MLS, Joseph, y el Brujo Martínez y la de José Salomón Rondón? ¿Puede esto afectar en realidad al conjunto Vinotinto para enfrentar a Colombia?
1: Bueno Sebastián, principalmente jugadores importantes en la gestión de juego. Y bueno, en el caso de los jugadores de la MLS, como bien mencionas, son jugadores que... Tal vez no hayan pasado por las mismas circunstancias que, que nuestras bajas colombianas, dado que sus equipos han decidido no prestarlos, no por temas de protocolo, sino por prevención y tenerlos disponibles para sus correspondientes duelos en esta liga estadounidense. Se sabe que al ser prestados pues pasarían un tiempo necesario de cuarentena preventiva y el Philadelphia Union decide que no no participen en estas eliminatorias para no correr el riesgo de no tenerlos para partidos importantes. Sucede lo mismo con el importante delantero venezolano Salomón Rondón, quien por las mismas circunstancias se ha visto afectada su participación frente al combinado colombiano y en particular en el caso de él pues su equipo el Dalian Pro está disputando casillas de descenso en la liga china entonces este equipo pues no, no se va a dar el lujo de prestarlo dada la situación que, que amerita su, su importante papel en este equipo
0: pues bastante sensible las bajas del conjunto venezolano y una gran polémica La que hace la FIFA por esta ronda eliminatoria de doble fecha FIFA. Recordemos que tendremos otra fecha en noviembre. Nuevamente dos fechas. Así que muchas ausencias para todos los conjuntos suramericanos. Y vamos a ver cómo sale esta fecha eliminatoria. Bueno, démosle paso ya al último segmento, Jonathan. Y te propongo un juego. Un juego como Fantasy Manager. En donde... Si adivinas exactamente el resultado, obtendrás dos puntos. Si adivinas quién gana de los que dijiste o empata, tendrás un punto. Y si no aciertas nada, pues no tendrás puntos. Así que te pido el favor y me des. Resultado exacto del partido. Colombia-Venezuela.
1: Muy interesante propuesta, querido Sebastián. Teniendo en cuenta este importante recuento que... Compartimos con nuestros oyentes. Diría que Colombia se va en cabeza dos tantos por uno frente a Venezuela.
0: Bueno, dos tantos contra uno. Mi pronóstico es 3 a 1 a favor de la selección colombia. Pues cada uno de ustedes haga sus apuestas, las puede comentar. Y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. Esto fue
1: el podcast